0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vítková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Onkologické ochorenia sú na Slovensku dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Dnes o nich vieme o mnoho viac ako hoci len pred desiatimi rokmi, no stále nám chýbajú dieliky do skladačky, ktorá hovorí o tom, ako tieto ochorenia vznikajú, prečo sa vrácajú a ako ich spolahlivo liečiť. Odpovede na niektoré z otázok hľada celú vedeckú kariéru moja dnešná hostka, onkologička a virologička Silvia Pastoreková, ktorá je zároveň riaditeľkou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a minulý týždeň sa stala laureátkou ocenenia vynimočná osobnosť slovenskej vedy v rámci ESET Science Award. Dobrý deň. Dobrý deň. Pamätám sa, že keď sme na základnej škole sa rozprávali o práci vedcov, tak väčšina žiakov vrátane mňa hovorila, že chce vynajsť liek na rákovinu. A vy vedu, ktorá potenciálne vedie k lepšej diagnostike a liečbe robíte, bol to od začiatku plán alebo náhoda?
1: Môžem povedať, že to nebol ani plán, ani náhoda. Nejak ma osud k tejto ceste priviedol. Ja som od malička hm, sa zaujímala o rôzne veci, Chodila som na klavy, recitovala som, riešila matematické olimpiády, všetko ma zaujímalo, ale na gymnáziu sa vykryštalizoval tak, taký záujem o biológiu človeka a veľmi som túžila teda študovať genetiku. Na vysokej škole som sa k tomu dostala ale tak nejak obklúkov, pretože v prvom ročníku nám prednášal virológiu akademik Dionys Blaškovič, ktorý bol vlastne zakladateľom virológie v bývalom Československu. A on si ma tak nejak obľúbil vo vzájomných diskusiách a teda nahovoril ma, aby som išla študovať virológiu a že si môžem vybrať aj laboratórium, do ktorého chcem ísť. Takže som si vďaka nemu vybrala laboratórium doktora Jana Závadu, ktorý už v tom čase bol svetoznámym virológom, zaoberal sa takým zaujímavým fenoménom prezliekanie vírusov. A... Počas teda práce s ním na diplomovej práci a potom aj počas ašpirantúry, ktorá vlastne dnes je doktorantským štúdiom, e, doktor Závada hľadal neznámy vírus, ktorý našiel v nádorovej bunkovej línii. A teda požiadal ma, aby som pripravila protilátky. Na mne sa teda s šťastnou náhodou podarilo pripraviť protilátky ako sondy, ktoré by ten vírus videli. Ale jedna z nich sa správala úplne netradične nevidela infikované bunky, videla aj neinfikované. A keď sme sa začali zaoberať tým, čo vlastne táto protiladka rozpoznáva, tak sme objavili nový proteín. A ukázalo sa, že tento proteín je prítomný iba v nádorových bunkách. A to ma vlastne priviedlo k tej onkológii. A musím povedať, že v tom čase ma to aj mimoriadne zaujímalo, lebo v tom čase práve môj ocko ochorel na onkologické ochorenie, ktorému nakoniec aj podľahol, keď som dokončila vysokú školu. Takže bola to ešte taká motivácia navyše akoby preniknúť trošku ďalej do tajomstva tejto choroby, aby som mala šancu aspoň ďalej iným ľuďom, ktorí neotrpia, trošku pomôcť. Vedci, ktorí sa onkológii
0: venujú, často hovoria, že rakovina vlastne neexistuje a že je to pojem, ktorý zahrňa množstvo onkologických ochorení, ktoré nemajú rovnakú liečbu, priebeh ani prognózu. A ako sa v
1: tom dá zorientovať? Je to naozaj zložitý princíp. Um... Rakovina, možno ten jednotiaci názov vyplýva z toho, že sú tam určité principiálne mechanizmy alebo určitá dráha, ktorá môže byť spoločná. Aj najprv vznikne primárny nádor, ktorý nejakým spôsobom sa ďalej rozvíja, rastie, preniká do okolitého tkaniva, môže vytvoriť základ metastáz. Takže toto je nejaký všeobecný princíp. Ale naozaj je množstvo typov rakoviny, dokonca aj jeden typ rakoviny u každého pacienta môže mať iný priebeh a dokonca aj jeden typ nádorového tkaniva u toho daného konkrétneho tk- pacienta sa skladá z rôznych súčasti z rôznych subpopulácií nádorových buní, ktoré odlišne reagujú na liečbu. Čiže tá komplexnosť rakoviny je enormná a preto je potrebný ďalší výskum, pretože treba pochopiť tie principiálne mechanizmy, ale aj tie špeciálne mechanizmy pre jednotlivé typy nádorov. A majú aspoň začiatok všetky onkologické
0: ochorenia rovnaký, teda tú bunku, ktorá sa pomíli, zblázni alebo začne fungovať hmm. inak ako má.
1: A to bola taká celkom predstava, taká zjednodušená možno v minulom storočí, že teda nádor vzniká tým, že jedna bunka sa mutuje a teraz začne rásť. Nie je to úplne tak. Neexistuje nejaký spoločný predchodca. Mnohé nádory sú tzv. multiklonálne, že je tam viacer tých klónov nádorových buniek. A teda u rôznych typov nádorov ide o rôzne mutácie v rôznych génoch, Ide o rôzne mechanizmy, ktoré sa tými mutáciami spúšťajú, takže ani len ten začiatok nie je rovnaký, je tam množstvo odlišností. Komplikuje
0: to, že je rakovina, alebo teda onkologické ochorenia, že sú také nejednoznačné
1: aj ich liečbu? Určite vo veľkej miere to komplikuje aj liečbu. Na určité typy rakoviny už existuje celkom efektívna liečba a veľmi výrazný pokrok sa dosiahol v priebehu ostatných dekád, napríklad v liečbe rakoviny prsníka. Ale sú typy rakoviny, kde stále nemáme ešte žiadnu spolahlivú liečbu a kde naozaj sa postupuje len akýmsi systémom symptomatickej liečby alebo možno a keď niečo zaberie, tak sa pokračuje ďalej. Čiže je to, je to veľmi zložité ako klinické onkológovia, ktorí sa zaoberajú naozaj liečbou pacientov. To majú veľmi, veľmi náročné. Vy sa onkologií venujete niekoľko dekád.
0: Ako sa počas toho obdobia zlepšila tá liečba? Vidíte, dá sa to nejako kvantifikovať? Liečba a prognóza onkologických pacientov?
1: Nedá sa to úplne kvantifikovať, to by sme museli ísť podľa jednotlivých typov rakoviny, kde možno okolo percent, ale to sú len štatistické údaje. Podstatná zmena nastala v tom, že sa veľmi zlepšil akoby arzenál diagnostických prístupov, ktoré umožňujú skôr odhaliť nádorové ochorenie a čím skôr sa odhalí, tým efektívnejšia je možnosť terapie, čiže tým aj väčšia úspešnosť tej liečby sa dosahuje. Takže dosiahol sa veľký pokrok tým, že sa teda zlepšila diagnostika, že sa vyvinuli nové typy liekov, ktoré sú založené práve na pochopení molekulových mechanizmoch. Či už sú to lieky na báze chemickej, ale teda aj biologická liečba, ktorá sa dostáva do popredia, A teda myslím si, že je tam ešte veľmi veľký priestor na to zlepšenie u niektorých ochorení. Stále sme v štádiu, že nevieme pacientovi pomôcť a má veľmi, veľmi zlú prognózu. Napríklad rakovina mozgu alebo pankreasu, to sú také ochorenia, kde naozaj tá prognóza je veľmi, veľmi zlá. To sú typy onkologických ochorení, ktorým rozumieme najmenej? Je to možnosť čiastočne aj tým, ale je to vlastne aj takým akoby nepredvídateľným spôsobom a vysokou agresivitou nádorových buniek, ktoré sú pritomné v nádore daného typu. Plus v nádoroch mozgu je to aj určité obmedzenie liečebných postupov, pretože samozrejme štruktúry mozgu sú veľmi krehké a jednak chirurgia musí byť mimoriadne precízna a jednak sú je tam tá bariéra, ktorou nepreniknú lieky dostatočne efektívne do mozgu. Ale takéto bariéry máme aj priamo v nádorových tkanivách iných pevných nádorov. Vy sa venujete tomu, čo sa deje v tele, keď tamto
0: nádorové tkanivo rastie. Prečo ho nevie náš imunitný systém zničiť? Ako napríklad dokáže zničiť niekoľko patogénov, ktoré nás potenciálne môžu zabiť?
1: Možno v takej zjednodušenej forme by som povedala, že nádorové bunky sú veľmi prefikané, ak ich teda budeme trošičku tak personalizovať. Skrývajú pred imunitným systémom svoju tvár, čiže jednak produkujú bielkoviny, ktoré ako keby bránia imunitnému systému proti ním zasiahnuť, ale jednak vytvárajú mikroprostredie, ktoré oslabuje imunitný systém a ktoré vlastne zabráni tým jednotlivým Bojovníkom v rámci nášho imunitného systému sa blízko k tej nádorovej bunke dostať. Čiže nádorové prostredie je veľmi kyslé napríklad v okolí nádorových buniek a táto kyslosť toho nádorového prostredia vlastne ako keby odrádza tie bunky imunitného systému zasahovať proti tým nádorovým bunkám.
0: Ako prišiel nádor k takýmto schopnostiam, Teda rozumiem tomu, že on nemá žiadne vedomie ani, ja, no, ani, no, ani, no. To, ani sa nejako nerozhoduje, že je to asi sú to nejaké evolučné mechanizmy, ktoré toho nutia prežiť. Napríklad vy ste objavili uh, bielkovinu CA9, ktorá im v tele pomáha prežďa stať sa agresívnejším. Ako k nej prišli?
1: Je to súčasť určitej mikroevolúcie v tom organizme. Vlastne nádorové bunky hovorí sa, že unikajú spod kontroly imunitného systému alebo spod kontroly organizmu. Samozrejme v tom nádorovom tkanive alebo aj v našom tele vzniká viacero mutácií. Mnohé z nich nie sú schopné prekonávať tieto vonkajšie podmienky, ale práve tie nádorové bunky, kde vznikne mutácia, ktorá im umožní rýchlejšie sa deliť, metabolizovať také produkty, ktoré bežné bunky metabolizujú v menšej miere, ja odolávať stresom v prostredí, že práve takáto bunka môže prežiť a môže sa ďalej deliť a potom vytvoriť prostredie aj pre ostatné nádorové bunky, s ktorými spolu tá subpopulácia prežíva tkanive. Takže je to svojím spôsobom mikroevolučný mechanizmus, ktorým nádorová bunka mutáciou získa výhody oproti zdravému tkanivu a teda tieto výhody využíva na svoj rast, na svoje množenie, vytvára tlak na okolité tkanivo, preniká do neho. Takže je to mikroevolúcia a zároveň, už keď to nádorové tkanivo vznikne, tak ešte aj v ňom je to taká džungla, pretože dokonca tie nádorové bunky sa dokážu kanibalizovať keď majú málo živín, zjedia inú nádorovú bunku, z nej čerpajú živiny, alebo jedna nádorová bunka sa dokáže schovať do druhej počas chemoterapie. A keď sa chemoterapia ukončí, tak z tej bunky vylezie von a ďalej sa delí. Čiže sú to fantastické procesy. Ako z hľadiska vedeckého je to fascinujúce, čo všetko sa odhráva v nádorovom tkanive a aké strategie si tie nádorové bunky osvojili, aby vlastne neboli kontrolované, aby využili to prostredie vo svoj prospech, no aby dokázali vlastne prosperovať aj v podmienkach, ktoré sú pre normálne bunky úplne nepriaznivé. A čo je vlastne nádorová bunka je to na
0: súčasť nášho tela alebo je to niečo, čo sa stáva vlastne úplne cudzím, lebo telo aj evolúcia by sa mali snažiť sa nás tohto mikroprostredia alebo týchto buniek zbaviť a nie vlastne pred nimi ako keby
1: zatvárať oči, čiže čo je vlastne nádorová bunka zač? Je to určite súčasť nášho tela, má genetickú výbavu, ktorú, ktorú má naše telo, akorád je trochu pozmenená dokáže sa v tom svojom organizme ako keby správať macožsky. Je to možno paralela s ľudskou spoločnosťou. Tiež nie všetci ľudia sa správajú tak, aby tá spoločnosť bola súdržná. Niektorí proste unikajú z kontroly a robia veci, ktoré pre nás ostatných sú nepochopiteľné a neakceptovateľné. Možno niečo podobné je tá nádorová bunka. Je to taký chameleón v našom tele, ktorý sa dokáže pretvarovať a vlastne využiť to prostredie vo svoj prospech. Samozrejme nakoniec to vedie k záhube, alebo môže viesť k záhube celého organizmu, čiže z hľadiska celkovej evolúcie to asi nie je úplne úspešná stratégia, ale na nejaký čas teda tá nádorová bunka si vie uzurpovať to, čo potrebuje.
0: Vy ste objavili bielkovinu CA9, ktorá je na povrchu rakovinových buniek, ktoré majú nedostatok kyslíka. Táto bielkovina nádorovú bunku chráni. Ako ste prišli na to, že nádorové bunky majú takýto ochranný štít?
1: Hmm. No bolo to práve pri hľadaní toho neznámeho vírusu, že vlastne tá protilátka, ktorú som pripravila ako sonda, ukázala, že na povrchu nádorových buniek je Vtedy sme ešte nevedeli, čo tá bielkovina robí. Tento objav prvotný, na ktorom sa podielal môj školiteľ, doktor Závada, ktorého som spomínala, a môj manžel Jaromír, ktorý vlastne zistil genetickú informáciu tej bielkoviny, tak to bol taký prvopočiatok. A potom za tým nasledovalo mnoho rokov, kým sme hľadali, prečo je tam tá bielkovina, čo tam robí, za akých podmienok vzniká. A v tom nám veľmi pomohli aj kolegovia z Veľkej Británie, z Oxfordu, najmä Peter Radcliffe, nositeľ Nobelovej ceny za hypoxiu a profesor Adrian Harris, ktorí vlastne boli veľmi skúsení v oblasti skúmania, čo robia bunky, keď im chýba kyslík. Takže oni hneď vlastne vytušili, že, že to môže byť situácia, kedy táto bielkovina sa objavuje. A ona vlastne vzniká preto, že keď nádor rastie, tak si nestíha vytvoriť krvné zásobenie. Jeho cievna sieť je úplne chaotická, je nepresná, nedodá krv všade, kde treba a teda nedodá ani kyslík všade, kde treba. Čiže v nádore máme oblasti, ktoré sú podkysličené, tzv. hypoxické. A to je vlastne spúšťač, ktorý vyvolá syntézu tejto bielkoviny. Ona sa dostane na povrch buniek a tam vlastne reguluje rovnováhu medzi kyslosťou a zásaditosťou. Je to taký celkom zložitý problém. Bunka vnútri musí byť neutrálna alebo zásaditá, lebo inak by v nej nemohli prebiehať všetky životné funkcie. Ale nádorová bunka vonku celkom privíta to kyslé prostredie, lebo to pomáha potom, to funguje ako nožnice, ktoré štiepia medzi bunkovú hmotu a umožňuje jej prenikať ďalej a vytvárať metastázy. Takže tá naša bielkovina CA9 sa ukázalo, že naozaj reguluje tú kyslosť okolí nádorových buniek, zabezpečuje ne- to neutrálne prostredie v ich vnútri a tým vlastne umožní, že nádorové bunky dokážu prežiť ten nedostatok kyslíka a všetky tie zmeny, ktoré s tým súvisia.
0: Keď vieme, že nádor si vyvinul takúto pomôcku a vieme to nejako využiť proti nemu?
1: Určite áno, existuje niekoľko stratégií, Jedna zo strategií je zablokovať funkciu tej bielkoviny. Ale ukazuje sa, že keď idete touto stratégiou, tak tá nádorová bunka naozaj je prefikaná a ona si nájde iný spôsob, ako dosiahnuť ten istý ochranný efekt. Že tam vlastne existujú tzv. kompenzačné mechanizmy, ktoré sa okamžite zapínajú a bunka využije, ako keď je niekde zápcha um, v premávke, tak sú šoféry, ktorí okamžite stočia volant a hľadajú alternatívnu cestu, aby sa rýchlejšie dostali k tomu svojmu cieľu, tak presne nádorová bunka má takúto schopnosť prepínať z jednej dráhy na druhu. Takže táto stratégia je síce na prvý pohľad nádejná, ale prakticky má svoje negatíva. My sme sa skôr zamerali na stratégiu tým, že tá bielkovina je na povrchu a máme špecifické protilátky, ktoré ju rozpoznajú. Tak vlastne využiť tieto protilátky na to, aby priviedli bunky imunitného systému bunkové zabíjače k tejto nádorovej bunke a zničili ju. To je stratégia, ktorá neumožňuje kompenzáciu, čiže tam tie cestečky sa nedajú hľadať, ale je to vlastne oveľa efektívnejšia cesta, len samozrejme to už je liečba na báze biologickej, ktorej vývoj je extrémne náročný, technologicky, finančne, načas. Musia sa tam robiť klinické skúšania, ktoré sú veľmi kontrolované, sú veľmi drahé, čiže toto je dlhšia cesta, ale veríme, že nakoniec teda ten efekt bude oveľa lepší. Znie
0: to veľmi sľubne, ako ďaleko sme od toho, aby sa tieto poznatky dostali
1: k pacientom? Ta diagnostika, ktorá je založená na prítomnosti tejto bielkoviny, tá už vlastne sa využíva vo viacerých klinikách na svete a má tiež svoj význam, pretože práve spojitosť tejto bielkoviny s agresívnymi vlastnosťami nádorových buniek vlastne je indikátorom, že treba nastaviť prísnejší liečebný režim aj pri tej konvenčnej liečbe, pri tej, ktorá už je dostupná. Takže toto má tiež obrovský význam. Táto bielkovina je vlastne biomarkerom tých hypoxických oblastí, tých zleokysličených oblastí, ktoré sú už priamo indikátorom zlej prognózy. A tá druhá vetva, ten vývoj liečby, pred časom sme mali pocit, že sme k tomu celkom blízko, pretože jeden z našich paralelných alebo spolupracujúcich tímov, ktorý v Holandsku vyvinul protilátku proti tejto bielkovine, už bol v štádiu klinických skúšaní, ktoré ale neboli dobrým spôsobom nadizajnované. Takže vtedy sme mali pocit, že sme celkom blízko, ale ukazuje sa, že teda musíme ísť tou vlastnou cestou, máme lepšie protilátky, ktoré už sú pripravené ako keby pre použitie v človeku, sú tzv. humanizované, ale teda ešte sú len v štádiu pred prvou klinickou skúškou, musíme nájsť investorov, ktorí do toho investujú financie a proste prejdú s nami celý ten cyklus, takže môže to trvať niekoľko rokov. Práve niekoľko rokov je to, čo
0: onkologickí pacienti, ktorí už momentálne sú chorí, nemajú. Vieme sa nejako poučiť z pandémie koronavírusu v tom, ako tie vedecké procesy a klinické štúdie zefektívniť, čo sa týka času?
1: Určite by sa to dalo. Momentálne tie režimy, ktoré predpokladajú realizáciu klinického skúšania, sú naozaj veľmi, veľmi náročné. Proste majú toľko predpokladov, kedy sa tá štúdia môže uskutočniť, že aktuálne nie je možné urýchliť. A bohužiaľ, asi na to ani nebude taký tlak, ako bol počas pandémie. Bola to unikátna situácia, ktorá pravdepodobne s tým, že tieto onkologické ochorenia, že sa s nimi stretávame dlhodobo, že je to pretrvávajúci problém, tak tam nie je nejaký výrazný tlak aby sa urychlili celé procesy. Takže vlastne momentálne naozaj tí pacienti, ktorí už sú chorí, nemajú veľa času, tak tam je naozaj dôležitá dobrá diagnostika a dobré nastavenie liečby, ktorá je v súčasnosti dostupná. Aká najbližšia vedecká
0: výzva pred vami stojí?
1: Najväčšia výzva je naozaj dotiahnuť ten vedecký poznatok do praxe. To je taká celoživotná výzva. Nie všetky výzvy dokážeme rozpoznať v danom momente, počas tej cesty, čo sme mali od, od objavu bielkoviny, museli sme vlastne prejsť celou škálou rôznych metód, pretože tým, že tá bielkovina nebola známa, my sme vôbec nevedeli, akú má povahu, čo v tej bunke robí, za akých okolností sa tam zjavuje, s akými inými molekulami komunikuje, čiže my sme si prešli celou škálou a každý ten jeden krok bola veľká výzva. Momentálne práve študujeme tú mikroevolúciu v nádorovom tkanive, ako vlastne tie nádorové bunky medzi sebou komunikujú ako vzájomne bojujú práve tie princípy toho kanibalizmu alebo toho skrývania sa do inej bunky to je teraz niečo, čo mňa osobne veľmi zaujíma a teda našťastie moje kolegyne v laboratóriu, ktoré ešte majú priestor a motiváciu experimentálne pracovať, tak vlastne na nich je tá hlavná časť toho výskumu, ale veľmi často o tom spolu diskutujeme.
0: Onkologické ochorenia sa spájajú s náročnou liečbou a s neistými výsledkami a odborníci na rôzne podvodné praktiky často upozorňujú, že práve to patrí k rizikovým faktorom, prečo onkologickí pacienti často naletia šarlatánom, ktorým ponúkajú vedecky nepotvrdené metódy alternatívnej liečby. Dá sa to nejako zmeniť?
1: Možno by sa to dalo zmeniť naozaj častejším upozorňovaním na rizika takýchto prístupov, ono, je, to, je to tak ako počas pandémie, že častokrát tá neoverená informácia, ktorá dostala tú značku, že môj známy skúsil toto a je to lepšie, ako keby mala väčšiu váhu než odporúčanie odborníkov. Na druhej strane naozaj je potrebné, aby odborníci neustále sa k týmto témam vyjadrovali a snažili sa pôsobiť na pacientov v tom zmysle, že je naozaj potrebné dôverovať lekárom, a neoverené liečby naozaj, ak majú ľudia chuť alebo chcú niečo urobiť s tým, že mám to vedomie, že som niečo pred seba urobil extra, tak mali by to konzultovať s lekármi, pretože častokrát práve tieto prístupy, ktoré nie sú nejako lekársky overené, môžu dokonca byť kontra tej štandardnej liečbe, môžu jej odporovať alebo vyvolať nejaké komplikácie, takže určite ak sa niekto chce posilniť, ja neviem, nejakou liečbou vitamínmi alebo nejakými prírodnými produktami, je vždy veľmi dôležité konzultovať s lekárom, aby sa tam dosiahol nejaký efekt, ktorý tomu pacientovi neuškodí, ale, ale skôr
0: pomôže. Veľká časť onkologických ochorení je spôsobená aj náhodou alebo genetikou, čo môžeme pre seba urobiť, aby sme tú pravdepodobnosť ochorenia onkologického aspoň zriedili.
1: Je to jeden z možnosť z najznámejších faktov, ktorý všetci ignorujeme, je, že minimálne 30% všetkých nádorových ochorení je preventabilných zdravým životným štýlom. Čiže pohyb, stráva... Ťažko sa vyhybať v dnešnom svete stresu, ale možno naučiť sa ten stres nejak lepšie spracovávať. Ale hlavne teda zloženie stravy a zdravý pohyb sú mimoriadne dôležité práve pri prevencii rakoviny. O fajčení ani nehovorím, to je myslím, že úplne známy fakt, ktorý tiež teda mnohí ignorujú. Takže je to trošku o tom, aby sme si vstúpili do svedomia, aby sme sa zamysleli, že aký život chceme žiť. A samozrejme, nedá sa rakovine predísť absolútne. Spomínali ste genetické ochorenia. Zhruba 10% nádorových ochorení má genetický podklad. Ale... Tam je tiež veľmi dôležité, ak vieme, že v rodine máme takýto prípad, je veľmi dôležitá diagnostika genetická. A ak vieme, že teda máme predispozíciu, lebo aj, aj keď dôjde k tej mutácii, nemusí nastať nádorové ochorenie, ale vieme, že máme predispozíciu, tak o to viacej by sme mali dbať práve na všetky tie veci, ktoré dokážeme ovplyvniť. A samozrejme, preventívne prehliadky, Nebať sa ísť k lekárovi, keď ja neviem, si žena nahmata hrčko na prsníku. Čím skôr, tým lepšie. Práve to, že čakáme, že otálame, že sa bojíme, dáva priestor nádorovým bunkám stať sa invazívnymi, prenikať do okolia a vlastne vytvoriť základ metastáza. Je to vlastne šanca, ktorú si premeškáme sami. Takže je dôležité sa pozorovať, keď máme nejaké neštandardné príznaky, ja neviem, hnačky, alebo dlhodobý kašel, alebo ja neviem, niekde dlhodobú bolesť, nepodceňovať tieto príznaky a treba ísť k lekárovi.
0: Onkologickí pacienti majú aj po vyliečení uh, hustejší režim preventívnych prehliadok a zostávajú pod lekárskym dohľadom. Vieme o tom, prečo sa rákovina vrácia?
1: No jeden z dôvodov je, že častokrát pri vývoji toho primárneho nádorového tkaniva už paralelne prebieha aj nejaký vývoj mini-metastáz, čiže vznikajú nejaké sekundárne nádory, ktoré nemusia byť rozpoznateľné spia a môžu sa po nejakom čase prebudiť. Čiže toto je jeden z princípov paralelný vývoj primárnych a sekundárnych nádorov ako metastáz. Druhá možnosť je, že pri chirurgickom zákroku nevždy sa dá kompletne odstrániť celý nádor, pretože možno zasahuje do nejakých životných funkcií, ktoré nie je možné proste jednoducho vyrezať tak by som to povedala laicky, a že zostávajú zachované nejaké štruktúry nádorového tkaniva, kmeňové bunky ktoré môžu opäť po nejakom čase preniknúť a začať rásť. A tretia možnosť je, že pacienti, ktorí trpia nádormi a boli liečení chemoterapiou povedzme v mladšom veku tá liečba bola náročná, tak tá chemoterapia samozrejme to je cudzia látka ktorá môže mať následky v tom, že vznikajú sekundárne nádory Takže preto sú tie prehliadky také časté, pretože naozaj takýto pacient musí byť monitorovaný, či je všetko v poriadku a, a v pravom momente, aby teda lekár dokázal zasiahnuť ešte v štádiu, kedy je to možné. Rakovina
0: nie je téma, o ktorej by sme sa radi rozprávali alebo na ňu mysleli. Skôr sa snažíme zabudnúť na to, že existuje že a teda nás môže v podstate kedykoľvek postihnúť. Ako sa vyrovnávate s tým, že je vo vašom živote takmer non-stop prítomná?
1: Je iný pohľad lekára na onkologického pacienta. Myslím si, že to jeden z dôvodov, prečo som išla študovať biológiu a prečo som nešla na medicínu, bola práve obava z toho, ako by som zvládala vlastne sa konfrontovať s tým utrpením. Pacientov ja vždy hovorím, že my vo výskume máme veľké šťastie, pretože keď sa nám nevydarí experiment, tak ho môžeme zopakovať. A pre nás tá nádorová bunka je svojím spôsobom krásna. Má niektoré vlastnosti, ktoré zdravá bunka nemá. Má inak sformovanú membránu. Vieme ju zafarbiť rôznymi farbičkami, ktoré vidíme v mikroskope. Sú to nádherné obrazy, priam umelecké výjavy. Takže pre vedca aj tá nádorová bunka je, je krásna, je zaujímavá a je svojím spôsobom potešením, keď zistíme, že má nejakú vlastnosť, ktorá by sa dala využiť povedzme pre diagnostiku alebo liečbu. Takže ja nemám pocit, že by ma to nejakým spôsobom ubíjalo alebo trápilo, pretože práve tá moja misia alebo misia toho nášho týmu je hľadať v tých nádorových bunkách niečo, čo by nám dalo príležitosť proti nim zasiahnuť. Vy ste vlastne prvou ženou, ktorá získala
0: ocenenie výnimočná osobnosť slovenskej vedy v rámci SS Science Award. Aj témou tohto ročného gala večera, na ktorom ste si preberali ocenenie, bol príbeh ženy vo vede. A máte pocit, že váš príbeh by bol odlišný, ak by ste boli vedcom, nevedkyňou?
1: Možno v mojom prípade ani nie. Ja som mala obrovské šťastie v živote na ľudí, ktorí boli v mojej blízkosti, ktorí jednak boli veľmi múdri, šikovní a boli aj veľmi prajní. A nikdy som nedostala nejakú spätnú väzbu negatívnu v tom zmysle, že som, že som žena a že som niečo dosiahla preto, že som žena, alebo niečo nemôžem dosiahnuť, preto, že som žena. Keď idem od začiatku tej mojej kariéry, môj manžel, ktorý teda dlhé roky sme naozaj spolupracovali na tej téme, priamo v jednom laboratóriu mi vždy dával priestor na prednášanie, na projekty, na to, aby som vlastne našla tú svoju realizáciu. A kolegov, ktorých mám, myslím si, že máme vzájomne vzaj- veľmi vybalansovaný rešpekt, že tam nie je vôbec táto otázka nejakým spôsobom zviditeľňovaná. Skôr mám pocit, že možno niektoré ženy naozaj môžu to istej miery trpieť tým, že sú ženy, ale nie nejakým priamym útlakom, ale možno tým, že musia počas materskej dovolenky prerušiť kariéru. Že možno majú osobné preferencie, ktoré ich nemotivujú až tak ísť, povedzme, do manažmentu tej vedy. Že v stále v pamäti majú svoje deti, či sú dobre oblečené, či sa im dobre darí, či je všetko s nimi v poriadku. Čiže toto sú také, také tie veci, ktoré proste s tou ženskosťou sa prírodzene spájajú. Ja si myslím, že to tak aj má byť. Jediné, čo sa mi v tomto zmysle zdá byť nekorektné, keď sa generalizuje, že žena nemá bunky na niečo a na iné má a myslím si, že Ani nie je dôležité, aby boli všetky sféry vybalansované 50 na 50 ženy muži, ale je veľmi dôležité, aby aj ženy, aj muži dostávali rovnaké príležitosti a už podľa svojich preferencií teda ich nasledovali a aby za svoj výkon dostávali rovnaké ohodnotenie. Toto sú podľa mňa dva také princípy, kde ešte vidím obrovský priestor na zlepšenie, ale samozrejme všetko závisí aj od toho bezprostredného prostredia, aj od kultúry inštitúcie, v ktorej tá žena pracuje. V biomedicínskom centre máme 70% žien. Je to plne asi bežné v oblasti biomedicíny. A snažíme sa naozaj vytvarať také podmienky, ktoré sú spravodlivé pre ženy, aj pre mužov, aj pre kokoľvek iného, to sa možno necíti ani jedným, ani druhým, že v tomto smere naozaj sa snažíme vytvoriť vnútornú kultúru inštitúcie takú, aby neboli nejaké predsudky a aby sme vytvárali rovnaké možnosti. V
0: rozhovoroch nikdy nezabudnete spomenúť svojho manžela, vedca Jaromíra Pastoreka, s ktorým teda na výskume od začiatku spolupracujete. V čom sú výhody a nástrahy vedeckej spolupráce so životným partnerom?
1: Veľmi dobre položená otázka. Výhody jednoznačne v tom, ak vedec chce niečo dosiahnuť, tak naozaj ten svoj vedecký problém musí neustále ísť so sebou, uvažovať nad ním a tá šanca vlastne jednak doplňať si expertízu, lebo môj manžel je biochemik, ja som teda vyštudovala virológiu a skôr som orientovaná na bunkovú biológiu. Toto bolo veľmi dobré prepojenie, plus to, že my sme si ten náš problém niesli so sebou aj domov, doma sme často diskutovali a práve v tých otvorených diskusiach častokrát prídu myšlienky také, ktoré by vám inak nenapadli. Takže tá výhoda manželského vedeckého páru je vytvorenie tvorivej atmosféry, ktorá vlastne neutícha počas celého života, ale samozrejme má to aj určité nevýhody, lebo však vieme, že keď sú ľudia stále spolu a stále proste riešia nejaký problém, že môže dochádzať aj k nejakým názorovým nezhodám. Čiže eh, áno, vyvinuli sa nám na niektoré veci odlišné pohľady
0: pomocou protilátky voči CA9, ktoré sme už dnes niekoľkokrát spomínali, ukázal tým vecov, v ktorej bol aj nositeľ Nobelovej ceny Peter Radcliffe, že táto bielkovina sa tvorí pri nedostatku kyslíka. Je to doteraz najbližšie, ako sme sa na Slovensku k Nobelovej cene dostali?
1: Toto neviem úplne povedať, pretože aj iní kolegovia mali spolupráce s nositeľmi Nobelových cien. A teda pre mňa osobne to bola veľmi na skúsenosť. My sme spolupracovali v rámci dvoch veľkých európskych projektov, takže sme minimálne dvakrát do roka prichádzali do kontaktu. Samozrejme sme často boli v písomnom kontakte, máme aj publikácie spoločné. A a musím povedať, že Peter Radcliffe je mimoriadne pokorný, skromný človek, priam až plachý ale na druhej strane je to človek mimoriadne múdry, otvorený a napríklad nikdy nemal problém s tým, keď sme ho zavolali na konferenciu, tak prišiel do Smolenic na zámok na konferenciu, ktorá nebola nejaká obrovská svetových rozmerov, ale proste prišiel, považoval si to za, za dobrú príležitosť byť v blízkosti kolegov. Takže veľmi teda ocenujem jeho ľudské vlastnosti. Rovnako profesor Harris, ktorý bol jeho blízky spolupracovník, ktorý je významný klinický onkolog celosvetového mena. Vždy bol k nám otvorený a momentálne nám teda pomáha aj pri vývoji terapie ako, ako konzultant, ktorý vidí tie veci z klinického hľadiska. Takže to bola jedna z takých, jeden z takých obrovských benefitov tejto vedeckej práce, že sme mali vlastne dosah na medzinárodnej spolupráce, že sme sa stretli s veľkým množstvom svetovo významných vedcov a že sme vlastne videli, že čím významnejší vediec, možno tým skromnejšia osobnosť, pretože práve čím viac človek vie, tým viac si uvedomuje, koľko ešte nevie, a čo ja teda výrazne oceňujem, že sa k nám ako k vedcom z malej krajiny, ktorá na tej svetovej mape nie je až takého zásadného významu, správali vždy s veľkým rešpektom, s pochopením a ja som sa teda v ich pritomnosti vždy cítila veľmi, veľmi dobre a proste rovnoprávne, čo nie je úplne bežné vo svete vedy, kde panuje do veľkej miery aj rivalita. Je veda viac
0: konkurenčné, alebo kooperatívne prostredie?
1: V prvom rade každý vedec v tom svojom bezprostrednom okolí by mal vnímať to spolupracujúce prostredie. Myslím si, že je to do veľkej miery tak, ale závisí to aj od osobnosti vedca. Ja som vždy bola veľmi naklonená spolupráci, zdieľaniu poznatkov, zdieľaniu názorov spoločným nejakým diskusiam, nápadom, takže ja som vždy pocitovala aj zo svojho okolia veľkú prajnosť, ale samozrejme tá rivalita tam je, keď pracujete na fenoméne a ste blízko k prvenstvu, k objasneniu niečoho nového, tak veľmi sledujete, či iné týmy vo svete robia to isté, či sa k tomu približujú. Sú tam rôzne strategie, že na konferencii toto poviem a toto nepoviem, lebo by to mohlo niekomu naznačiť, že kde som, kde sa nachádzam v tom výskume. Takže áno, je to aj rivalita. Stáva sa, že niekedy je tá rivalita aj nezdravá. Sú veci, ktorí sú schopní pre svoj kariérny postup urobiť čokoľvek, ale je to našťastie vo veľmi, veľmi zriedkavých prípadoch. Vo väčšine prípadov prevláda spolupráca a teda najmä medzinárodná spolupráca je mimoriadne cenná, pretože ľudia s rôznym backgroundom Prinášajú do riešenia problému inovatívne pohľady a vtedy vlastne dochádza k tomu takému fenoménu euréka, že niečo nové sa vyjaví a, a potom sa na tom pracuje.
0: V slovenskej vede patríte k najvýraznejším osobnostiam, no nechybalo veľa a nedostali by ste sa ani na strednú školu. A prečo vám bývalý režim robil problémy?
1: Súviselo to práve s prácou mojej maminky, ktorá mm, pracovala v Matici Slovenskej a bola tam veľmi nadaná moderátorka. A teda keď, keď bol 68. rok, v auguste pracovala na záskok v Banskobystrickom rozhlase, kde práve hlásila v deň príchodu týchto vojsk. Ja si to spomínam ako dieťa, lebo vtedy som tam práve bola s ňou a spomínam si, že som sa ráno zobudila na dupod vojenských čižiem, vojakov, ktorí behali po rozhlase. A odišli sme teda z Banskej Bystrice naspäť do Martina, ktorý, ktorý je mojim rodným mestom a maminka začala hlásiť v ilegálnom vysielači krýváň. A teda tým, že mala názory, ktoré sa nezhodovali s oficiálnou ideológiou, tak vlastne bola prepustená z práce, vyhodili ju z vysokej školy. A na mojom živote sa to podpísalo tak, že vlastne som nebola prijatá na strednú školu v Martine, napriek tomu, že som mala vynikajúci prospech Takže to nás potom donutilo odísť do Bratislavy, kde som sa dostala na gymnázium na Bylíkovej ulici, jeho vtedajší riaditeľ, riaditeľ Antala, vzal na seba to riziko, že prijal takéto poznačené dieťa, tak by som to povedala. A dokonca vzal na seba ďalšie riziko, keď som sa prihlasila na vysokú školu na biológiu, že mi tento môj kádrový problém nenapísal do papierov a vďaka tomu som sa dostala na vysokú školu. Takže vlastne osobné hrdinstvo Takýchto ľudí, ktorí boli na pozíciách, ktoré dokázali niečo ovplyvniť, naozaj mohlo vtedy ovplyvniť aj životy a môj život to teda ovplyvnilo veľmi výrazne. Pani Bastoreková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na
0: nás našli čas a porozprávali o tom, ako nádory vznikajú, ako sa v tele správajú, a ako si tam tvoria svoje vlastné prostredie, vďaka ktorému sa dokážu brániť imunitnému systému aj liečbe. Želám vám veľa úspechov v ďalšej vedeckej kariére. Nepochybne z nich budeme profitovať my všetci. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Dovidenia, ďakujem veľmi pekne a ja verím, že tá budúcnosť už je na tej nastupujúcej generácii a urobím všetko preto, aby tí mladí vedci mali príležitosti, ktoré sme mali aj my a zažili to šťastie z objavovania. Tento
0: rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výmočnú vedu na Slovensku.